0: Une série clap lexique qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au vocabulaire de la poésie. Alors, dans ce deuxième épisode consacré au lexique de la poésie, nous allons continuer à découvrir tous ces termes qui se réfèrent à l'analyse poétique, tous ces mots que vous devez connaître pour observer et interpréter un texte poétique à dessin. Alors si vous regardez bien euh, l'infographie qui accompagne l'épisode, vous allez d'une part découvrir les mots-clés que l'on va aborder, et puis d'autre part vous aurez des exemples très concrets qui vous permettront de mieux visualiser et assimiler ces points euh, qui sont vraiment euh, nécessaires euh, lorsque vous allez commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit un texte poétique. Dans cet épisode, nous allons donc aborder l'idée de maîtriser ce qu'est un enjambement, un rejet, un contre-rejet, et puis de connaître ce qu'est qu une césure et un hémistiche. Alors, commençons, comme on vient de l'indiquer, par le premier terme, qui est l'enjambement. Donc, sur l'infographie, vous allez voir des exemples précis qui vont vous permettre de mieux visualiser et d'appréhender ces termes. Alors l'enjambement, c'est lorsque la phrase euh, amorcée sur le premier vers se poursuit sur le vers suivant et vous avez donc une impression de continuité qui va être euh, évidente, c'est-à-dire vous allez avoir un flux euh, de euh, votre voix, tout va s'enchaîner euh, de manière euh, euh, fluide et cohérente. L'exemple de Jean de La Fontaine, la dame, Nez pointu répondit que la terre était au premier occupant, vous voyez, vous ne faites absolument pas de pause, vous enjambez, c'est-à-dire vous enchaînez les deux vers. Le rejet. Alors, cette fois-ci, la phrase commence au début d'un vers et elle va se terminer brutalement au début du vers suivant. Et vous avez donc le rejet d'un mot euh, au vers numéro 2. Et souvent... Soyez attentif. ce mot qui est rejeté au vers d'eux est porteur de sens va avoir une signification précise et ça va vous permettre justement d'apporter une interprétation euh, pertinente euh, face à l'ensemble du texte ou du moins du passage, peut-être du quatrain, du tertiaire, enfin bref. L'exemple de Racine, est sur quoi jugez-vous que j'en perde la mémoire prince vous voyez bien que euh, je n'ai pas enchaîné avec fluidité les deux vers. J'ai rejeté le terme prince au vers 2. Et bien sûr, on peut imaginer l'interprétation que l'on donnerait et la connotation du terme prince qui est rejeté volontairement au début du vers 2. Le contre-rejet, vous commencez à comprendre, euh, euh, au regard de la définition du rejet, le contre-rejet, c'est lorsque, justement, la phrase commençait à la fin d'un vers, se développe au vers suivant, d'où, encore une fois comme le rejet, un effet de rupture, euh, une impression euh, d'éclatement syntaxique, mais aussi pareil, à ce moment-là, regardez bien quel est ce mot qui est contre-rejeté, peut-être va-t-il donner une, une signification particulière à vos vers. L'exemple de Verlaine, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues, on voit bien qu'il y a une nécessité de faire une pause dans la lecture, et il y a comme une sorte de, de rupture, de quelque chose qui est brisé, et qui va peut-être donner du sens aussi au texte que vous avez à interpréter. Voilà, donc ça, la technique de l'enjambement, du rejet, du contre-rejet euh, est vraiment euh, significatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut observer tous les vers de votre texte et voir euh, s'il y a enjambement, rejet, contre-rejet. Vous pouvez en repérer un ou deux qui vont, encore une fois, apporter de la valeur à votre interprétation littéraire. Pour terminer, on va regarder le terme « césure » et « hémistiche ». Alors, la césure, c'est tout simplement la principale pose que vous allez euh, matérialiser à l'intérieur du verre. Vous allez euh, faire une sorte de coupe. Alors, si vous regardez sur l'infographie, vous avez euh, un exemple tiré de, de racines. Vous voyez euh, symboliquement euh, cette césure matérialisée par les deux traits rouges. Et souvent, lorsqu'il s'agit d'un alexandrin, on fait la césure entre les six premières syllabes et les six dernières, hein, puisqu'un alexandrin, vous, vous souvenez, c'est un verre de douze syllabes. Et à ce moment-là, on va parler effectivement de cette césure qui va être effectuée de façon symétrique entre la première partie du verre et la seconde partie. Et ces parties, justement, comment s'appellent-elles en poésie Eh bien, cela s'appelle un hémistiche, hémi-moitié. Et donc, l'hémistiche, c'est la moitié d'un verre qui est, délimité par cette fameuse césure. Et euh, vous avez donc euh, cette coupe 6-6. Et euh, parfois, euh, vous avez une coupe différente, une césure différente. Bon, un décasyllabe, c'est bien donc vers de 10 syllabes. Souvent, la césure euh, s'effectue entre le premier et le deuxième hémistiche à la coupe 4-6 ou 5-5, ça, ça dépend aussi de l'organisation voulue par le poète. Donc, si on résume, césure, c'est euh, la pose que vous effectuez à l'intérieur d'un verre, la coupe, et l'hémistiche, c'est euh, la moitié du verre délimitée par la césure. Donc, si on est logique, il y a deux hémistiches à un verre. Voilà pour ces euh, termes qui sont euh, significatifs et qui sont attendus encore une fois comme on a vu dans l'épisode 1, hein, il y a vraiment des mots, euh, des termes vraiment appropriés au lexique de la poésie que va attendre un examinateur, que va attendre un correcteur euh, dans vos euh, oraux, dans vos copies, et plus vous montrerez que vous maîtrisez ces termes, plus il appréciera justement vos propos et la qualité de vos annettes. Voilà pour cet épisode 2 consacré au lexique de la poésie. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour l'épisode 3, à travers lequel on va évoquer les formes poétiques majoritairement connues. Et sinon, je vous dis à très vite sur Clapouti pour de nouveaux épisodes.